1: Gota lleva 100 años atrasada sin hacer metro. Ya empezó la primera línea del metro, la vamos a sacar adelante, la vamos a construir. Esa construcción de la primera línea del metro ya empezó. Es que ya compramos el 60% de los predios. Nos toca, pues ustedes imaginarán lo que es esta mega obra, ¿no? Nos toca trasladar los tubos del acueducto para que pueda ir el viaducto. Nos toca, nos toca trasladar torres de energía para que pueda ir el, el viaducto del metro. Alcaldesa, nos toca pero va a ser simultáneo. ¿Va a ser simultáneo o hay que esperar a que termine la construcción de no, la no, primera no, línea va a ser para que arranque la segunda? No, va a ser simultáneo. A ser simultáneo. Entonces, las obras de la primera línea del metro ya empezaron en agosto de hecho, de hecho les voy a decir una cosa buena y una, y una cosa difícil una cosa buena es que Bogotá va a estar en obra 10 años 10 años, porque está la primera línea del metro la segunda línea del metro, el corredor verde séptima la ampliación de la lo sur, la ampliación de la autopista norte, la ampliación de la carrera séptima pero todos sabemos lo que es mandar a arreglar el baño en la casa, ¿no? <risa> o sea, ¿no? uno después lo disfruta muy bonito, pero mientras lo hace el polvero lo desespera, pero va a generar empleo, es que todas esas obras son empleo empleo, oportunidades trabajo para miles y miles y miles de personas, que es lo que se necesita y además mejor movilidad, movilidad limpia, movilidad eléctrica, en el caso en el caso de Suba, Néstor, la segunda línea del metro será subterránea. Será la segunda, pero la primera subterránea, porque así lo decidieron los estudios técnicos arranca y ingenieros. Arranca, esa
0: segunda línea arranca calle En la 72. 72
1: con 11, arranca justamente para que interconecte el corredor verde séptima, que tiene estación subterránea en la 72 con séptima, y la primera línea del metro que va en la 72 con Caracas. Mm. Entonces, en la 72 con 11, justo al frente de la universidad pedagógica, arranca, Beneficia a Chapinero, a Barrios Unidos, a Engativá y a Suba, son dos millones y medio de personas, eso es el equivalente a una Medellín, para que tengamos sentido las proporciones, pero para Suba es una doble buena noticia, porque cuando el metro entra a Suba, cruza la avenida Ciudad de Cali, entra a Suba y coge la antigua reserva de la Lo. María Consuelo, de conocer bien este terreno, que es una, una reserva vial, pues unos potreros hoy en día, pues de 100 metros de paramento a paramento, 27 hectáreas y, y de ¿Y por suelo. allí
0: va subterráneo?
1: Va subterráneo, justamente. Esa para, es una de las zonas pro, proteger, más densas para de Bogotá. proteger
0: es, es, esos humedales, ¿no?
1: ¿no? Pues no afecta el humedal, primero, pues porque pasa por debajo del humedal. Mm. Pero cuando vuelve y sale, sigue a Suba, lo bueno es que eso que hoy son potreros con vacas y gallinas... Por debajo va a ir el metro y por encima vamos a hacer la nueva ciudad de la educativa y del cuidado de Suba. Suba y Bosa son las localidades más densas de Bogotá, donde vive más gente humilde, trabajadora, que tienen muy poquito espacio público. Lo ideal es tener al menos 6 metros de espacio público, 6 metros cuadrados de espacio público por habitante. En esa zona, en Suba, hay 1.8. Gracias a que el metro va subterráneo y todo este suelo va a ser un parque lineal, va a ser. Un nuevo colegio, una nueva sede, una universidad pública, equipamientos del sistema del cuidado para las mujeres, una nueva eh, comisaría de familia. Muy poquitos equipamientos tiene SUBA. Entonces, gracias a que el metro subterráneo, SUBA tendrá, además de metro subterráneo, Ciudadela del Cuidado. Ha sido un esfuerzo grande para sacar esto adelante. Es un compromiso muy generoso del gobierno nacional con Bogotá. ...que en medio de tantas dificultades diga... ...entendemos que la ciudad los necesita... ...vamos adelante con esa obra... ...que genera empleo y genera Realiza. mucho bienestar... ...y vamos a dar... ...semejantes buenas noticias... Sí. ...y a la salida... ...unos pocos muchachos muy radicalizados... ...cogen a piedra... ...el carro de la señora ministra de transporte... ...y del gobernador de Cundinamarca... ...que iban saliendo del evento... pues ...de acompañarnos al anuncio... ...pero también... ...eso está mal, por supuesto, muy mal... ...pero también unos agentes del SMAT entran como unos bárbaros terminaron agrediendo a varios jóvenes a varios periodistas entre esos me cuentan a José David a José de aquí David, de Blue sí, 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 José,
0: señora.
1: ¿Qué es esta barbaridad por Dios? ¿Qué es esta barbaridad? Que no podemos ni siquiera celebrar lo que nos une. Pero a ver, el metro a... subterráneo sí que une a todos, digamos, no, sí que une a todo el mundo. No puede ser, queridos, no puede ser. Que además de que tenemos crisis social, además de que tenemos crisis económica, además de que tenemos crisis de salud pública por la pandemia, ahora vamos a terminar en que la radicalización y polarización de algunos es tal que la campaña política, pues, de la que nos espera un año, ¿no?, va a terminar siendo peor que la pandemia no, por favor, esto no puede ser así pero
0: vamos por partes, alcaldesa a ver, porque yo creo que aquí hay muchos mensajes entre otras cosas, usted con, con indirectazo dice el metro subterráneo nos une a todos ese
1: sí que nos une a todos, ¿no?
0: esto, es, esto tiene destinatario
1: pues muchos <risa> ciudadanos, que con razón incluyéndome, creemos que es mejor el metro subterráneo que el elevado porque le genera varias ventajas de suelo para la ciudad pero la buena noticia es que vamos a tener no una, sino dos líneas de metro y nosotros, por ejemplo, Bogotá que lleva 100 años de atraso en hacer metro, a diferencia de todas las demás ciudades de América Latina. Todas las demás ya tienen metro, excepto Bogotá por cuenta de esta peleadera. Mm. Entonces, la buena noticia es que cada administración, cada gobierno en los próximos 20 años va a tener que financiar y dejar contratada una línea de metro. La primera la empezó Enrique, son 24 kilómetros de metro. Peñalosa. Empieza Enrique Peñalosa, que es en, en Bosa y Kennedy. Bosa y Kennedy, para que tengamos claro, Bosa y Kennedy es como una Cali. Bueno... Llega hasta las 72 con Caracas. Ahora la segunda, que va a ser subterránea, beneficia sobre todo en Gativa y Suba. En Gativa y Suba, para que tengamos sentido las proporciones, es como una Medellín. ¿ya? Y nosotros vamos a dejar listos los estudios de prefactibilidad para la tercera línea del metro, que la tendrá que contratar el siguiente que venga, el siguiente alcalde o alcaldesa y el siguiente presidente o presidenta. Y esa línea va a empezar en Suacha va a beneficiar a Soacha, Bosa, Ciudad Bolívar, va a coger por toda la NQS y llegar hasta la 92 con Caracas. Y fíjate que yo misma me hago, yo que hice, digamos, discutí tanto, entre otras cosas, si la primera línea del metro iba a ser subterránea, iba a ser elevada, yo la prefería subterránea. Pero hoy, vale, consuelo y todos, con toda la información que tengo, digo, el gran pecado de la primera línea del metro no es que sea elevada, ¿qué carajo? Si eso dieron los estudios técnicos, pues mejor tenerla que no tenerla. El gran pecado de la primera línea del metro fue no empezar en Soacha. ¿Cómo es que tenemos a una ciudad de trabajadores humildes de un millón de personas? Mm. Al lado está Bosa, que es la localidad más densa junto con Suba. Porque casi 800. El de 800, no dejaba, tal vez. El por peleas, de la época, una pelea no política, Por recuerdo. peleas políticas. Eso es absurdo. Pero bueno, conclusión en esta administración, si todo sale bien pero si seguimos hizo, trabajando usted
0: hizo parte en su momento de la, de la pelea política
1: la hice, de acuerdo, por eso digo me da culpa. Dios, yo, mismo, yo, yo misma digo en vez de enfocarme en la está, pelea de si debía está, está ser elevado parece. o subterráneo hoy con la información que tengo digo mal, mal paso lo que hemos debido decir es, oiga señor gobernador y alcalde pónganse de acuerdo y empiecen esa primera línea en suacha. no dejen a suacha por fuera me da culpa, todos vamos aprendiendo pero a qué voy a lo que voy es a que todos estos proyectos son de muy largo plazo. ¿no? La, la, la segunda línea del metro la estamos anunciando hoy y resulta que va a estar rodando en el 2030 si hacemos todo como un relojito. ¿cierto? Este año hacemos el COMPES, si el no año 30 esos. hacemos el convenio de cofinanciación, en el 2030, 2023 hacemos el contrato, en el 2024 empieza la obra, en el 2030 está rodando. Entonces estas cosas requieren mucho trabajo técnico, concertado, por encima de diferencias políticas para poderlas sacar adelante y no hay otra manera de hacerlas de manera tal que se necesita pero no solamente ese tipo de obras también las vías barriales, tapar los huecos estamos haciendo en este momento 35 colegios esos son cupos para jóvenes pero son empleos para miles de familias también entonces mi llamado es simplemente ese Néstor, no puede ser que además de crisis social, además de crisis económica, además de crisis por pandemia, la campaña política va a terminar siendo peor que la pandemia. Pues, Yo sí quiero hacer un llamado. Yo llevo un mes diciendo, un mes en estos mismos micrófonos uh -huh. contigo. Dije hace un mes, señores uribistas y petristas, por favor, yo les hago un llamado a que ni los unos apelen a la rebelión, ni los otros apelen a la represión. Ustedes están radicalizando a la sociedad y eso termina en actos de violencia lo dije hace un mes mm. hace un mes Néstor en Bogotá había habido un joven fallecido en medio de las protestas Daniel Alejandro hoy hay cuatro en una semana hubo tres tres uno causado por los propios manifestantes Cristian que iba en su moto
0: el degollado que el es de los terribles
1: y entonces y otro presuntamente otros dos Jaime Fandiño en, en Usme y Camilo en Suba. En Suba, presuntamente por abusos del ESMAD. Entonces yo digo, si en una semana, tres jóvenes de Bogotá, muertos en medio de protestas, por abusos de los unos y desmanes violentos de los otros, no nos hacen reflexionar y parar, entonces, ¿qué queridos? Yo no puedo permitir que la radicalización del uribismo y el petrismo siga poniendo a los jóvenes de Bogotá de carne de cañón. Pero,
0: pero, ¿qué tiene que ver aquí... Eh, uno y otro, porque usted habla de represión por un lado y de rebelión por el otro, Así es. como si la rebelión tuviera un dueño, que estamos hablando para decirlo con sus nombres, Gustavo Petro, y, y si la represión de la policía tuviera otro dueño que es Álvaro Uribe, ¿por qué porque lo simplifica? Se lo digo con, con respeto, alcaldesa.
1: Pues porque a mí mucha gente me dice, pero ¿quién está detrás? No, la, esta, no, esto no es nadie detrás, esto es de frente. Es que publican tweets todos los días, mensajes todos los días. El señor Uribe sale a decir que los jóvenes son los terroristas, que lo que hay es que militarizar las ciudades, que aquí no hay ningún problema social, que lo que hay es terrorismo. Eso es un llamado a la represión, a desconocer los reales dolores legítimos de la gente que está en pobreza, que tiene hambre. Es que los jóvenes y las mujeres tienen hoy el doble de desempleo y pobreza que tenían hace un año por la profundización de la crisis de la pandemia o sea, tampoco se puede estigmatizar y desconocer que es que todo el mundo está loco pues pero por el otro lado, entonces le dicen desde el petrismo, que toda la policía es asesina, y que por lo tanto hay que ponerle casquito y viseras y no sé qué otra dotación a jóvenes para que vayan a enfrentarse con la policía todos los días y que toda intervención de la policía como toda es asesina, todo es ilegítima y por lo tanto, ellos tienen que salir a confrontar toda intervención que haga la policía. No importa si están quemando, secuestrando buses, destrozando a Transmilenio, mm. atacando a un comerciante. Entonces, esto arranca por cosas que yo... Partamos del supuesto de que eran bien intencionadas. Partamos del supuesto de que el senador Gustavo Bolívar, que ha financiado la dotación de estos elementos de protección para irse a confrontar con la policía, lo hacía de buena fe. ¿Qué estamos viendo hoy en las imágenes que ustedes, los medios de comunicación, muestran todos los días que están en las redes sociales? Estamos viendo agentes del ESMAD que terminan go golpeando a tu periodista, a José David.
0: No, lo de ayer y de estamos ESMAD, viendo, lo de pero, ESMAD es patético. Pero lo de
1: ayer y lo de hace una semana también y lo de hace 15 también. Es que ese es el problema. Y, por otro lado, vemos a muchachos que efectivamente tienen la dotación solamente del casquito... Del casquito y la visera, pero además tienen bombas molotov. Sí. El casquito Alcaldesa. y la visera, pero además sí. tienen machete. El casquito y la visera, pero además eh, destruyen y secuestran buses. Entonces, mi llamada es a este. Y esto no es nuevo, Néstor. Es que pensemos por un minuto la historia de Colombia. ¿Por qué duramos 60 años en un conflicto armado? Porque unos políticos, liberales y conservadores, haciendo política y campaña radicalizaban a la gente y se estigmatizaban el uno al otro de tal manera que eso terminaba promoviendo actos violentos no repitamos esa mala historia estamos pasando por un momento muy difícil necesitamos generar empleo, oportunidades salir de la pobreza si los comerciantes no pueden abrir sus tiendas si las fábricas no pueden operar si no pueden generar más empleos no vamos a salir de la pobreza y eso va a seguir generando más tensiones y más dolores sí. entonces yo simplemente le hago un llamado tanto a los unos como a los otros sí. a que hagan su campaña pero nos dejen vivir sí, hagan pero... su campaña pero nos dejen trabajar hagan uh -huh. su campaña pero nos dejen generar educación y oportunidades para los chicos y no me los cojan de carne de caña.
0: Sí, alcaldesa, pero oyéndola usted hablar otra vez sobre Petro y Bolívar, ¿eso quiere decir, y ratificándose como se está ratificando, usted no va a rectificar como se lo ha pedido Petro y la Colombia
1: humana? No es que los que tienen que rectificar son los políticos en campaña, Felipe. Los que tienen que rectificar son los que salen a radicalizar, polarizar, incendiar, estigmatizar a su contrincante yo sí les ruego por favor que rectifiquen si después de cuatro fallecidos en Bogotá no rectifican, entonces ¿cuándo van a rectificar? y cada quien es muy bueno para pedirle al otro que cambie yo estoy de acuerdo con la Colombia humana y el petrismo que le exige al uribismo que no tilde a todos los jóvenes de terroristas que no clame por represión cuando lo que hay es un problema social que necesita una respuesta social yo estoy de acuerdo en eso pero también los invito a que se miren la viga en el ojo propio la viga en el ojo propio es que cuando ellos señalan a toda la policía de asesina y le dicen a los jóvenes que lo que tienen que hacer es dotarse para irse a confrontar con la policía asesina todos los días, pues hay unos que se radicalizan y terminan haciéndolo. Y no solamente van con casquito, van con casquito y bomba molotov. Van con casquito y machete. ¿Eso en qué termina? En muertos, en heridos. ¿Y era esa intención? No, seguramente esa no era la intención. Sí. Pero uno no puede ser ciego, sordo y mudo ante los hechos. Seguramente la intención de la policía cuando salió ayer era evitar que destruyeran a punta de pedreas sí. unos carros y unas casas ah, pero terminó agrediendo a varios muchachos y hiriendo a varios periodistas entonces uno no puede ser ciego y sordo inmediatamente pero, pero, lo retiramos, lo sancionamos sí. y van a ir a un proceso disciplinario porque esa no es la manera de actuar pero sí, también, pero, también le hago un llamado sí. al petrismo porque es que ha sido una sucesión de hechos esto lleva dos meses, ¿no? Te resulta es. que hace más de un mes empezaron con la dotación de los casquitos aparentemente digamos algo
0: inofensivo. Inofensiva. Sí. Sí.
1: luego una, otra concejal de esa misma organización política un día salió a decir que el ESMAD había asesinado a un señor el señor está vivo otro día salió a decir que las ambulancias de Bogotá no cargaban heridos sino armas solo en una noche nos vandalizaron tres ambulancias por cuenta de esa mentira luego la semana pasada en USME otro dirigente local de esa misma organización política sale y dice en un audio que ustedes mismos uh -huh. pasaron aquí no, oiga, sí. usted no está muy tranquilo ¿cómo así que no nos hemos dado pues en la jeta con la policía? no, ¿qué tal esto? aquí no está pasando sí, pero... nada bueno bueno, algo bueno fue que citaron una, desde las 5 de la mañana una confrontación con la policía ¿en qué terminó? en la muerte de Jaime Fandiño y esta semana en los seis buses que retuvieron a esos chicos muy radicalizados allá estaban con su bandera, su casquito pero además secuestraron seis buses secuestraron seis buses mm. la policía recuperó los buses en media hora pero todo eso que nos está diciendo que tanto va al al agua el concejal, luego el senador luego el dirigente, luego el David, luego en la misma dirección hasta que eso termina radicalizando lo mismo del otro lado tanto va al agua los jóvenes son los terroristas aquí no hay ningún problema social esto lo que es es terrorismo guerrillero no sé qué tanto va al cantar al agua que eso termina en represión entonces y nos falta un año queridos it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper